0: Ich bin, ich bin Einzelgänger und ich lasse mir auch ungern was sagen. Knapp 160 im Vierer. Da gibt es eine Kurve, der heißt 50-50, das sagt eigentlich alles. Ich ja. war sieben Wochen in China und kämpfe mit China gar nichts. Du fährst halt viele im Arsch, sagen wir, mit, mit dem Bauchgefühl. Ich habe manchmal Starts im Vierer und steige ein und denke, wir sind überhaupt dabei, weil das alles so ruhig funktioniert hat. Da gibt es kein Kochrezept dafür, wie man jetzt einen, einen guten Anschieber aussucht. Ich sehe es ja nicht beim Starten. Ich, ich laufe ganz vorne und spring halt rein. Solange wir sieben und vorne dabei sind, können wir auch tun und lassen, was wir wollen.
1: Johannes, du hast vorhin gesagt, du wärst eigentlich lieber Skifahrer. Oder ja, würde w- es eigentlich lieber eine abfahrt Abfahrtprofi sein. Stimmt das? oder? Äh, ja, tatsächlich. Ja so. da, oder?
0: Nee, nee, wenn, wenn ich jetzt die Wahl hätte, also wenn klar, wenn ich jetzt beim Abfahren jemals erfolgreich gewesen wäre ich beim Bobfahren, das wird es nie einen Deutschen geben, der, der so lange davon mit dabei ist. Also ähm, bin ich jetzt... Erfolgstechnisch gesehen dann schon auch lieber Wobfahrer. Aber wenn ich die Chance gehabt hätte, dass ich wirklich beim Abfahren so nach vorne komme, dass ich da auch zur Weltspitze gehöre, dann würde ich, das auch, würde ich das auch schon mitnehmen. Weil ich komme vom Skisport, ich habe das von klein auf gemacht und ich bereue das auch jeden Winter, dass wir so lange unterwegs sind beim wop dass ich eigentlich nicht zum Skifahren komme. Und wenn es dann doch mal geht, dann nutze ich das aus und bin eigentlich jede Minute auf der Piste. Und gerade als Abfahrer, das ist einfach so ein bisschen die Königsdisziplin auch im Wintersport. Und äh, ja, das wäre schon auch was cooles für mich gewesen.
1: Aber du strebst keine zweite Karriere an. Nee, nee, da bin
0: ich jetzt völlig zu alt. Und okay. äh, ich glaube auch äh, verletzungstechnisch so ist halt beim Bobfahren dann doch entspannter, weil du beim Abfahren, wenn du dich einmal irgendwo weglegst, dann fällt es wahrscheinlich wieder für zwei aus, weil das Knie kaputt ist oder so. Also wenn du die Abfahrer anschaust, die sind alle von oben bis unten mit äh, Narben voll von den OPs. Es und... ist ein, ein sehr, sehr harter Sport. Also du es nicht gerne tauschen, trotzdem. Trotz allem. Ich würde gern mal, ich würde gerne mal wieder so eine Abfahrt fahren, ja dass ich jetzt mal, ähm, mich jetzt mal wieder auf die Skistelle, auf so eine präparierte Piste und da mal so ein paar Trainings mitmachen Vielleicht geht es sich jetzt im Winter mal aus, wenn wir mal ein bisschen mehr Zeit haben, dass ich, ich kenne ja die ganzen Skifahrer auch, ähm, dass ich mich da mal wieder anschließe und durch die Stange durchfahre. Wer könnte dir da ein paar Tricks geben, von denen die du kennst? Hm, ich glaube, die, die im Prachtskaden trainieren, ob es jetzt der ferstl oder Schweiger-Dominik oder äh, Dresen, die... Ich glaube, da hat wir schon Spaß. Ja? Mhm. Und die müssen dafür halt dann bei mir als äh, Gegenleistung mal Bob fahren. Und dann können sie ja selber entscheiden, <lacht> die, was, was, was nicht, mir Spaß macht. Haben die noch nicht gemacht? Ja, weil du halt einfach, äh, einfach die Zeit nicht hast. Weil die sind auch den kompletten Winter unterwegs und kommen irgendwann im März oder, oder April aus der Saison raus. Dann ist bei uns kein Eis mehr. Und du hast einfach die Zeit nicht. Und vor allem ist es wirklich nicht förderlich, wenn es mich jetzt da einmal auf die Seite legt beim, beim Skifahren, dann ist meine Saison beendet oder meine Karriere ja. wahrscheinlich sogar beendet, wenn da was Gröberes ist. Und andersrum genauso, das, genauso, ja. genau, das ist einfach zu, zu risikoreich. Aber das kann man ja vielleicht mal machen, wenn es da Richtung äh, Karriereende geht. Man kann man ein bisschen mal wieder risiko einfahrt, gehen, ja. <lacht> Du hast dich ja hier
1: für den Club der Besten äh, über die Olympischen Spiele qualifiziert in Peking und äh, hast abgeräumt, zweimal Silber. Ähm, es war ja, war auch, waren ja auch Spiele, wo vorher viel darüber geredet wurde, aber natürlich für, für euch als Sportler der Wettkampf natürlich im Fokus. Aber jetzt mit ein bisschen Abstand, so mit ein bisschen mit der, mit der, mit der ganzen Geschichte. Was ist so die, die Story dieser Olympischen Spiele aus deiner Sicht?
0: So. Ähm, für, ich würde tatsächlich sagen, dass ich gern nochmal ins Land wollen würde, wenn Corona weg ist und mir das nochmal anschauen, weil ich war jetzt sieben Wochen in China und kämpfe von China gar nichts. Außer die Gar Bobbahn nicht. und das Zimmer halt. Weil, weil ihr Quarantänemäßig... Genau, und, äh, äh, und, und genau mit der Einstellung bin ich halt auch rüber. Ich wusste ganz genau, was mir erwartet, dass das halt ein Job ist. Das ist jetzt nicht Olympia für mich, sondern ich fahre da rüber und erledige meinen Job. Und äh, damit kann ich quasi leben, dass ich da nichts sehe und dass ich von Olympia nichts mitkriege, sondern ich bin da zum Bob fahren und aus. um oh, mehr nicht. Und deswegen war ich auch mit der Situation drüben jetzt nicht äh, groß überfordert, weil ich eigentlich die, das ganze Jahr schon wusste, wie es wird. Und ähm, durch das, dass ich schon mal bei Olympia war, dann in, in Pyeongchang und auch andere Sportarten gesehen habe, äh, dort unterwegs war, kannte ich das und habe jetzt nicht mit aller Gewalt versucht, dort von Olympia so viel mitzunehmen, sondern mich einfach auf mein Ding zu konzentrieren und äh, drüben eben meinen Job zu machen. Und es hat super funktioniert, aber ich würde schon noch gerne einmal wirklich das Land sehen, China erleben, wie es halt so ist dass man auch mal äh, außer dem Flughafen mit Shuttle zum Olympischen Dorf irgendwas anderes von dem, von dem Land und die Eindrücke einfach mitnimmt. Ähm, und von daher war das Olympia an sich eigentlich kein Olympia für mich. Es war halt genauso ein Wettkampf wie alles andere, aber die, die Emotionen blieben halt in Deutschland oder daheim. Erreicht? Ja, du hattest du keine Familie drüben, keine Fans an der Bahn. Du bist eigentlich vor dem, vor dem leeren Publikum gefahren, und äh, außer dass halt ein paar Kameras mehr waren. Aber sonst hat, war, ist beim Weltcup mehr Stimmung gewesen, auch während Corona. Das war halt so ein emotionsloses Ding da drüben.
1: Aber ja gut, du wusstest ja trotzdem, es sind Olympische Spiele, überall sind die, die Aufhänger, äh, Peking mhm. oder Beijing äh, 2022. Das ist das ja nicht doch irgendwie so eine, so eine ja, interessante, spannende Atmosphäre, die so, so besonders ist? Oder? Hat, schon, hat ich schon ich das aber gar nicht abgespielt. so gekitzelt? Nee, gar
0: nicht so. Das war ich gar nicht so, so krass. Ich war einfach nur da und habe äh, hab quasi mein Programm abgespielt. So, ich hatte Spaß, ich habe das auch alles voll genossen, aber ähm, ich war jetzt nicht so hyped wie, ich glaube nicht daheim gewesen. Während es mir angeschaut, hätte ich mehr Emotionen gehabt, hm. wie dort vor Ort, weil du siehst halt auch keinen. Du hast genau die Rodler bei dir im, im Olympischen Dorf, die haben sich einen Tag überschnitten, die haben wir einen Tag gesehen, dann hast du noch ein paar Skifahrer da und mehr Sportarten gab es halt da auch nicht, wo wir waren. Hm. Und das sind Leute, die kennst du eh schon. Ähm, dann sind wir einmal mit der Seilbahn die Skipiste hoch und runter und äh, ja, ansonsten stand man halt äh, an der Bobbahn oder in der Werkstatt oder im Zimmer. Also es ist nicht Olympia so, wie man es vorstellt. Mhm. War für mich jetzt im Nachhinein halt förderlich für die Medaille. Ähm, aber natürlich würde ich mir halt wünschen, auch für alle anderen Generationen und Sportler in Zukunft, dass die halt wieder wirklich Olympia erleben können. Mhm. Klar, da kam alles zusammen. Mit China ist natürlich nicht das beste Land für Spiele, genauso wenig mit der Corona-Situation. Also sind wir mal froh, dass das funktioniert hat und dass alles gut ging. Aber das hakt man mal ab als erledigt und, und schauen nach vorne, okay. dass wir das in Zukunft einfach irgendwie besser auf die Reihe kriegen. So. Das ganze olympische Thema.
1: Also du würdest gerne, aber trotzdem noch mal nach China, um das Land vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen.
0: Ähm Nicht jetzt direkt, aber so in ein paar Jahren. Mhm. Ähm, da würde ich das mir ja. schon ganz, den ganzen asiatischen Raum einfach mal gerne anschauen in Ruhe und ohne Sport und, und ohne Covid. Würdest du denn gerne die Strecke in äh, dort nochmal fahren auf dem Wettkampf? Ja, das schon, weil die, die Strecke war cool. Ich bin da äh, rüber, habe das zum ersten Mal gesehen und wusste eigentlich gleich, die Bahn taugt mir. Also woran woran machst du das fest?
1: Gefühl, Bauchgefühl. Du
0: kommst hin und weißt, wie, ja, passt. So. Wie,
1: wie, wie bei einer Frau. <lacht> ja, so der
0: erste Eindruck. Und Ich, ich bin da hin, hab mir das angeschaut, du, du, du kriegst so ein Gefühl für die Kurvenrad, wenn du durchgehst und denkst eigentlich, ja, das ist jetzt so, du hast dann auch eine Linie, da ist ja noch nie einer gefahren, sondern hast du so eine Linie mhm. im Kopf, wie du dir das vorstellst und dann fährst du runter und das funktioniert ziemlich genauso. Dann hast du ein paar kleine Punkte, wo du arbeiten musst und dann waren wir von Anfang an, waren wir schnell und waren gut und es und gibt dir einfach ein gutes Gefühl so Und dann machst du dir auch keine großen Gedanken, musst nicht viel probieren, sondern musst einfach nur eigentlich nach Gefühl Bob fahren und äh, wenn ich nach Gefühl fahre, dann geht es halt immer am besten. Und, äh,
1: ja ja. Machst du dir denn vorher irgendwie eine Skizze, oder sagst, in, in der Kurve versuche ich jetzt noch mal vielleicht ein bisschen früher einzulenken, oder vielleicht... Genau, du
0: hast so einen Plan im Kopf und den musst du halt abrufen, und äh, wenn du von dem Plan sagen wir es mal so, wenn du den Plan abrufst und du merkst, ah, das funktioniert jetzt nicht hinten aus in der Kurve, ich bin zu hoch, zu tief, nimm zu viel Druck mit oder was auch immer, dann, äh, weiß ich ja, wie mein Plan war und was ich gemacht habe und kann eigentlich dann schon währenddessen reagieren. Und ich fahre aus der Kurve rauf und merke, ah, okay, das war jetzt zu wenig gelingt. Dann, dann, genau, dann weiß ich schon unten, wenn ich aussteige aus dem Bob während dem Training, äh, was, was schief gegangen ist und brauche in der Regel sogar gar keinen Trainer mehr. Ab und zu brauche ich dann ein Videobild, wo ich sehe, stimmt, das, das äh, passt jetzt überein mit meinem, mit meinem Gedanken, aber im Großen und Ganzen kann ich mich schon sel- äh, relativ gut selber korrigieren jetzt über die jahrelange Erfahrung. Ist ja interessant, dass du ja, im Training musst du ja viel analysieren, ähm, viel drüber
1: nachdenken und auch im Detail mhm. 100 zu 100 Prozent wissen, wie war jetzt der Ablauf, was ist da passiert. Und vorhin hast du gesagt, im, Im Wettkampf ist das dann weg. Im genau. Wettkampf äh, wachst du quasi unten auf und äh, ja. siehst zwar die Zeit, aber denkst du, wie ist das passiert? Das, und das, das ist, ist genau komisch.
0: die Kunst, dass du das im Training halt für das trainiert man, das macht mhm. jeder andere Athlet auch, der macht immer wieder den gleichen Bewegungsablauf, bis das sitzt und dann im Wettkampf muss das, muss das funktionieren. Also es gibt ganz, ganz wenig Bahnen, also gerade wenn wir wenig Fahrten drauf haben, ähm, wo du dann vorm, vorm Start schon nochmal das oben durchgehst, wie, wie die Kurven sind, wo du längst, aber im Großen und Ganzen, wenn da ein Wettkampf ist und uns losgeht, dann ist das ein Automatismus. Hm. Und wenn das passt, das System, dann bist du auch schnell und vorne dabei. Sobald du da anfangen musst, groß zum korrigieren und groß nachzudenken, ähm, dann bist du nicht schnell beim Abfahren. Für das hast du das Training. Und im Wettkampf muss das ausschalten und das kann ich eigentlich ganz gut und bin eigentlich schon eher so der Wettkampftyp. Also ich habe meistens im Training schlechtere Zeiten wie dann im Rennen. Also das funktioniert schon ganz gut eigentlich.
1: Wie hört sich das im Training denn, wenn du dann äh, die Strecke auch so irgendwie analysierst oder wenn du dann ähm, also während du während du runterfährst und vielleicht irgendwie was was testest oder was was probierst oder ähm, eine Kurve anfährst, wie hört sich das in deinem Kopf an? Äh, hast, du da, hast du da Wörter für? Also früher rein oder ähm, 1, 2 oder keine Ahnung was. Äh
0: <lacht> äh, nee, so, du, wenn du mal in so einem Bob gesessen bist, da ist nicht viel mit irgendwas, sondern da. Also du sprichst nicht mit dir selbst. Nein, nein, nein das gar ist nicht. Das ist, so, das das ist für mich, genau, ich, du spürst das eher. Also, du hast da auch mhm. nicht äh, relativ. Ja, oder nicht, du, du siehst jetzt nicht so, detailvoll, Weil es ist eine weiße Bahn, du hast eine Kurve, dann hast du meistens noch Planen, die drin hängen, so, so Sonnensegel, dann hast du mal Nebel oder es ist Flutlicht also und du, du hast ja immer, durch das, dass du nicht wie auf einer Rennstrecke, wo alles offen ist, sondern du fährst ja Kurven, ja. so überhängende Kurven, dann siehst du eh immer bloß 15 Meter nach vorn. Und äh, dann bist du halt so im jetzt im Moment, du musst eigentlich so ein bisschen auf dein, auf dein Körpergefühl vertrauen, über die Augen, du kannst natürlich nicht blind fahren, du brauchst die Orientierung. Ja. Könntest, du, könntest du blind fahren? Ich glaube nicht, nee. Ja. Okay. Du brauchst schon so die, die Punkte, aber du, du fährst halt viel mit dem Arsch, sagen wir, mit, mit dem Bauchgefühl. Mm. Und äh, du merkst dann eigentlich eher, was jetzt falsch war, also bevor dass du siehst. Ja.
1: Durch, die, durch die Fliehkräfte vielleicht, genau. vielleicht auch durch die, durch die Geräusche?
0: Genau, die Geräusche, Fliehkräfte, die, 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 die räumliche Position in der Kurve, wie hoch du bist oder wie mm. tief du durch die Kurve Gibt's fährst. Eine markierung wo eine Markierung? Das siehst du alles nicht. Okay. Also du kannst dich schon so ein bisschen orientieren an den Spurenwindel, aber ich bin dann eher so, ich brauche keine Markierung, sondern ich, ich versuche mir das einzuprägen, was ich fühle. Und, ähm, und du merkst das ja dann, wenn du einfach so hoch fährst, dann hast du weniger Ampressdruck, weil du ja leichter wirst. So. Und, und dann weiß ich beim nächsten Mal, okay, vielleicht ein bisschen tiefer und äh, im Endeffekt musst du es halt so korrigieren, dass du hinten aus der Kurve gut rauskommst, dass du zur nächsten Kurve richtig stehst und dass du halt so wenig wie möglich Banden und, und Rutscher drin hast. Und dann ist es eher so ein, so ein Gefühlsding, sagen wir mal.
1: Also Sag mal, ihr Bockfahrer seid von Erscheinung ja schon echt. Eher nicht so die Gefühlstypen.
0: Ja, aber ihr seid äh, ein bisschen gefühlvoller Mensch. <lacht> du musst, zumindest musst du das du sein. Musst, du musst dann umschalten. Du hast oben am Start ja. diese, diese krassen fünf Sekunden, wo du irgendwie alles aus deinem Körper rausholen musst und dann springst du rein, sitzt und dann durchatmen und uns Gefühl wieder abrufen in die Finger. Mhm.
1: Du bist ja viele, vielleicht alle Strecken schon gefahren, die es überhaupt gibt. Ähm und es sieht ja für einen Außenstehenden oder für einen Sportfan auch spektakulär aus, was da passiert. Äh, man stellt sich vielleicht vor, boah, das muss auch irgendwie Spaß machen, so mit der Geschwindigkeit darunter. Äh, welche Strecke macht am meisten Spaß? Äh, welche fetzt am meisten runterzufahren?
0: Ja, das sind die, die am Limit sind. Also ich glaube, da kannst du relativ viel Bobfahrer fragen, dass die eigentlich die, die krassen Strecken bevorzugen. Also es gibt schon als Peking, Krass heißt uns, was? Die, die eigentlich von der, von der Konstruktion am Limit sind. Also du könntest jetzt nicht noch schneller fahren, weil dann geht es nicht mehr. Also mhm. wir sind bei ein paar Strecken wirklich so weit, dass man sagen, ja, pff, wenn es jetzt nochmal ein paar schneller wird, dann kommst du nicht mehr durch. Also dieses Altenberg ist, wenn es Richtung Boundary geht, schon eine Hausnummer im Vierer. Da darf kein Fehler passieren, da, da können ein paar Zentimeter entscheiden, ob das stürzt oder nicht. Genauso ist es in Wissler, da auf der schnellsten Bahn der Welt, die, die, da fahren wir heuer wieder hin, ähm, jetzt zum ersten Weltcup. Da war das heißt, schnellste Bahn der Welt, wie schnell? Knapp 160 im Vierer, oh, krass. da gibt es eine Kurve, die ist 50-50, das sagt eigentlich alles, ja. <lacht> Und du bist und aber meistens auf der, auf der, auf der richtigen, auf der 50, richtigen Seite. 50 Seite. Ja. Und, äh, das sind dann schon die Bahnen, wo du oben, sage ich mal, so die drei Sekunden mehr dich konzentrieren musst. Mhm. Und es gibt andere Bahnen, da, nicht, da kannst du so, fährst einfach hin und fährst runter, brauchst du keine Bahnbewegung und nichts. Also das ist, ist schon gerade bei Francesco und mir auch, äh, glaube ich, wir mögen das schon beide, wenn es so fast nicht mehr geht. So, wenn du unten aussteigst und sagst, hui, ja, das war knapp, so aber geil. Adrenalin brauchen wir, sagen wir es so. Und was
1: ist, ähm, anders gesagt, die, die am schwierigsten zu fahrende Bahn der Welt? Oder die du, die, wo du vielleicht auch am meisten Probleme mit hast? Gibt's ähm,
0: das ist schon Altenberg. Altenberg, Altenberg ja, da, da musst du wirklich aufpassen. Da gibt es halt nicht so ein, du kannst halt da nicht mal schnell runterfahren. Gerade wenn die Bedingungen äh, schnell sind, dann muss das passen. Also Altenberg ist so eine Bahn, da gibt es nicht viel Spielraum für Fehler und das von oben bis unten. Wissler hingegen ist zwar schnell und ist auch unten tricky, ähm, aber da ist es halt so bei jedem. Und da musst halt halt auch ein bisschen Glück haben. Das sind halt dann ein, zwei Passagen, die einfach passen müssen. Und Altenberg kannst du aber quasi in Kurve 1 schon stürzen und bis zur letzten. Und alle anderen Bahnen auf der Welt, die haben äh, halt komplett unterschiedliche Charaktere. Und ähm, da geht es aber dann meistens eher darum, was dann schwierig ist, dass du wirklich halt auch schnell bist. Nicht, dass du sicher unten ankommst, sondern, dass du schnell unten ankommst. Und äh, Altenberg ist halt so, ja, da geht es auch eher darum, dass du sicher unten ankommst. Und wenn du sicher unten ankommst, sauber, dann ist es in der Regel auch schnell. Weil einfach so viele Fehler passieren bei allen.
1: Und über die Bahn und über die Trainings, du hast gerade Francesco Friedrich äh, angesprochen. Ähm, Er war ja mit mit seinem Team äh, bei Olympischen Spielen äh, vor dir, er ist Olympiasieger geworden. Ihr sprecht viel miteinander, analysiert auch äh, das Training, also das ist schon, versteht ihr euch gut? Ja,
0: ja, das ist eine gute Zusammenarbeit, müssen wir auch machen. Also wir wollen ja als Team auch besser werden als, als Deutschland. Team, genau. ja. Und gerade auf neue Bahnen müssen wir zusammenarbeiten, weil er keine Erfahrung hat. Und umso mehr Leute halt zusammen an einem Strang ziehen, umso schneller geht es halt auch, dass du nach vorne kommst. Und das ist schon ein Riesenvorteil von der deutschen Nationalmannschaft, dass die einfach eine Manpower hat, die auch alle Ahnung haben und äh, mit denen man sich auch relativ schnell was erarbeiten kann. Und ähm, wenn natürlich dann Renntag ist, dann geht ihr das seinen Weg. Aber bis dahin ist das schon eine gute Kooperation und Zusammenarbeit.
1: Ähm, aber diese Konkurrenzsituation, die ja, ja natürlich sportlich da ist, äh, die macht euch wahrscheinlich auch also beide Teams besser, oder?
0: Ja, klar. Also, wenn ähm, das hat nicht nur mit, mit, mit dem sportlichen Aspekt was zu tun sondern auch mit Material. Sobald da irgendwo, wir das damals gehabt, dass wir einen neuen Materialbau reingeholt haben, dann hat unser alter Materialbau auch gleich wieder mehr Kapazitäten möglich machst. Und es ist egal wo, sobald du Konkurrenzkampf hast, wirst du besser. Also ein konkurrenzbelebtes Geschäft und wenn du das halt natürlich im eigenen Team hast, dann ist es noch umso besser, weil du halt einfach mit dem auch zusammenarbeiten kannst. Und ich glaube, dass sehr viele ausländische Teams äh, uns da schon beneiden, so was wir da haben im Bobsport und äh, da können die uns einfach nicht mal ansatzweise das Wasser reichen bei manchen Sachen.
1: Ja und der, ähm, der Deutsche Bobverband ist ja auch äh, mit der Mit der erfolgreichste ähm, Mhm. in ganz Deutschland. Dein Bob-Team, du bist ja ja der Pilot äh, im Bob. Dein Bob-Team heißt ja auch Bob-Team Lochner. Also du bist der Chef. Genau. Und äh, was hast du da für Aufgaben, für Verantwortung?
0: Äh, Eigentlich komplett alles. Das ist ähm, relativ wenig von den Trainern äh, Trainern koordiniert. Wir stellen unsere Mannschaften und dann gibt es quasi Ausscheidungsrennen vor der Saison und die Mannschaft, die dann fährt, fährt halt, die gut ist. Es so, ist jetzt nicht so, dass der Francesco den, den und den Anschieber von dem und dem King kriegt, sondern jedes Team ist für sich eigenständig verantwortlich und du quasi du, du siegst oder du stirbst halt mit deinem Team. Also wenn du nicht fährst, kann auch sein, dass du, wenn der Pilot sich nicht qualifiziert dass die Anschieber dann auch halt nicht fahren im Winter, wenn die jetzt nicht zufällig woanders noch draufrutschen wegen Verletzung oder irgendwas. Sondern das ist wirklich meine, meine Aufgabe. Ich organisiere die Gelder, ich mache die ganzen Sponsorenverträge. Falls auch Gehalt? Ich, genau, ich, ich stelle mir mein Team zusammen und ähm, wie gesagt, bin dafür verantwortlich, muss mir das Material, äh, muss mich darum kümmern, muss mich um meine Kufen kümmern, ähm, kümmere mich im Endeffekt auch, wie im Winter jeder von A nach B kommt. Also ist auch mein Transporter, mit dem ich den Bob rumfahre und mein Mannschaftsauto. Und äh, ja, so ist das eigentlich ein, äh, wie so ein Vereinsding eigentlich. So in Deutschland, das ist jetzt nicht eine Nationalmannschaft, wo, wo der Bundestrainer alles bestimmt. Sondern jedes Team ist für sich eigenverantwortlich und nur wenn es quasi nicht läuft, dann wird von oben eingekackt. Und mal gesagt, hier, die Startzeiten passen nicht, da müssen wir jetzt mal gucken, ist irgendein Athlet nicht fit, da tauschen wir jetzt mal aus.
1: Okay, also der Verband interveniert nur im Fall genau, der, Fälle, wenn, der wenn Regel, die Medaillen
0: hab's... nicht kommen. Okay. Und sonst habt, Solang, habt ihr ich, Solange eine... haben wir eigentlich Nahenfreiheit, solange wir siegen und vorne dabei sind, können wir auch tun und lassen, was wir wollen. Mhm. Das ist eigentlich ganz entspannt. Aber sobald es halt nicht läuft, dann muss da auch Rede und Antwort stehen, was jetzt da nicht passt. Wer ist gerade bei dir im Team? Die, die vier, mit mir vier, die jetzt gerade hier sind, also Christopher Weber noch, Flo Bauer und Christian Rasch vom Olympiaschlitten. Und dann habe ich nochmal drei Leute zu Hause sitzen, die Ersatzleute, die äh, sich halt leider auch nicht für hier qualifiziert haben, weil die nicht am Bob saßen bei Olympia. Das ist dann der, ähm, wen habe ich denn noch, jetzt muss ich überlegen. <lacht> ja, Marc, Marc Rademacher. Du hast, hast den Zettel nicht dabei. <lacht> <lacht> ja. An Marc Rademacher, an, an Paul Krenz und an Erik Bruckert.
1: Mhm. Wie sind die so alle, wie sind die so drauf? So, da gibt es ja auch bestimmt äh, verschiedene oh, ja, Charaktere,
0: ne? Ja, ein alles, also wirklich, ja, beim Bobfahren, das da siehst du alles.
1: Aber du musst die ja im Endeffekt ja auch irgendwie zusammenhalten, ist das schwer?
0: Mhm. Also so als äh, einen gewissen Teamgeist braucht es ja schon, genau, ja, weil du, ihr, ihr seid so lange zusammen immer. Du bist ja nicht nur jetzt halt im Training oder im Bob zusammen, sondern du, du wie gesagt, du machst ja auch die Autofahrten zusammen von A nach B, du schläfst zusammen im Zimmer, wir haben meistens Doppelzimmer und dann Hängst du halt tatsächlich. Wie wenn, schläfst du immer Also Im in, in, Inzwischen kann ich es mir rausnehmen, dass ich halt meistens, wenn es geht, äh, ein Einzelzimmer kriege, mhm. aber ansonsten ist mir das eigentlich wurscht. Also, ja, das ist äh, je nach, das wechselt auch mal von Woche zu Woche. Also, ich bin da eigentlich okay. relativ schmerzfrei. Aber den Teamgeist ist,
1: ist schon ein relevanter Punkt, oder? Obwohl. Ihr habt eine kurze Belastung, ihr schiebt zusammen an. Dann Du
0: kannst relativ viel äh, kompensieren, auch wenn kein Teamkeist da ist. Es hat es auch in den letzten Jahren immer wieder gegeben, Mannschaften, das so Söldnertruppen sind. Das die fun- sich eigentlich gar nicht verstehen. Genau. Die, die verstehen sie nicht, die reden auch vielleicht den ganzen Tag nur außer das Kommando äh, am Startbalken und mehr nicht, aber das funktioniert auch. Also das ist eine Sportart, wo das geht. Ähm, natürlich ist halt dann vielleicht nicht immer Gold am Ende die Teams, die eingespielt sind, die sind halt dann schon mal besser und das ist ja bei uns eigentlich, funktioniert das ganz gut wir sind halt kontinuierlich gut und, und Francesco Friedrich halt äh, ist ein Paradebeispiel dafür, der hat seine Mannschaft auch seit zig Jahren zusammen und das harmoniert, das passt da weiß jeder alles und das ist halt so sage ich mal, der, der große Vorteil, dass du dann als Pilot weniger Aufgaben hast, weil das eingespielt ist Du musst dich gar nicht mehr darum kümmern, du musst keine Einstiegstrainings machen, du musst den Jungs nicht auf die Finger schauen, wie sie sich ums Material kümmern, weil die das einfach seit Jahren machen und genau wissen, was ich will. Und äh, das ist im Endeffekt, sage ich mal, das das Geheimrezept, dass du dann stressfrei bist, dass ich mich wirklich auf Athletik und auf Fahren konzentrieren kann und nicht noch am ganzen Tag Kindergärtner spielen muss für die Mannschaft.
1: Also, aber was ist es genau, wenn wenn man sich gut versteht, macht das denn sportlich, äh, fahrerisch, dann noch einen Unterschied aus? Hast du dann einfach ein besseres Gefühl?
0: Das auf jeden Fall, also bei mir ist das so, ich bin da schon so ein ein Gefühlsmensch, was das angeht, also wenn ich weiß, gerade oben am Startbalken, mit denen ich jetzt da stehe, das passt, so dann dann gibt der das vielleicht nochmal dieses ein oder andere Prozent, dass du halt dann nochmal ein Hundertstel schneller bist am Start. Also das merkt man schon, wenn das das harmoniert und funktioniert und auch die die Jungs neben dir am Balken stehen und Bock haben, das, das, das strahlen die einfach aus und das kriegst du mit und dann ist es in der Regel auch so, dass vielleicht mal ein schlechterer Einzelathlet im Team dann aufblüht und äh, noch mal Mehrwert bringt.
1: Aber ist das denn ein Faktor bei der Qualifikation, wenn du ähm, einen Anschieber aussuchst, ähm, wie gut passt der ins Team? Oder gehst du in erster Linie, also du gehst natürlich auch nach der der Leistung, weil die braucht ihr ja äh, für den Speed, Ähm, aber ist das trotzdem ein Faktor, den du auch mal berücksichtigst im Falle der Fälle?
0: Mit, also das ist immer komplette, da gibt es kein Kochrezept dafür, wie man jetzt einen, einen guten Anschieber aussucht, sondern das geht schon eher so über, die, über die Erfahrung und auch über das, was man dann vielleicht mal von Trainer von außen sieht. Dass es, ich sehe es ja nicht beim Starten. Ich, ich laufe ganz vorne und springe halt rein. Aber du merkst halt dann irgendwann, wie, wie fühlt sich das an, der Start? Wie fühlt sich der Einstieg an? Ich habe manchmal Starts im Vierer und steige ein und denke, wir sind überhaupt dabei, weil das alles so ruhig funktioniert hat. Und bei anderen merkst du, okay, jetzt haben sie ja, wieder Probleme. Wir vergessen? Ja, so Wirklich. <lacht> Und äh, das ist halt dann auch so ein, so ein Faktor, des Gesamtpakets Klar, Einzelleistung, irgendwie musste musst über schwarz auf weiß, wem belegen, warum er jetzt nicht fährt. Ähm, und oftmals ist es auch deutlich, dann hast du natürlich mit sechs Anschieben in der Mannschaft, drei können fahren, immer drei, die halt zuschauen. Dann ist es für einen Piloten, sage ich mal, das Schöne oder, oder das Einfachere, wenn jetzt einer einfach deutlich schlechter ist oder verletzt ist oder, oder krank ist so und dass am Ende eh bloß eine Mannschaft übrig bleibt. Mhm. Schwierig wird es, wenn da sechs stehen, wenn, genau, wenn alle die gleiche Einzelzeit haben, ähm, alle eigentlich, sagen jetzt mal, Kumpel sind. So, wo fängst du an? Dann musst du irgendwo welche Sachen dir rauspicken. Du musst selber ja Qualifikationskriterien genau, erfüllen. Richtig, du musst, ne? du, und das ist halt jedes Jahr anders, weil du weißt nicht, einmal sind es vier Leute, einmal kommen, sind nur zwei gut und dann musst du eh schon schauen, dass du noch einen dritten guten findest. Also, das, das ändert sich auch wöchentlich. Gerade bei Corona war krass, und dann planst du mit ein, ja, ruft an, jetzt bist positiv, ja. Ja, muss wieder umplanen. Okay. So, also, das ist dann irgendwann so eine Sache, ja, ähm, wer da ist und dann schauen wir, wie die am besten zusammen harmonieren. Und äh, dann sind auch oft mal Sachen, dass einfach dann der fährt, der einfach länger dabei ist, wenn es sie gleich gut sind. Dann hat halt der den Vorrecht, der halt älter ist. Mhm. Und äh, das ist wirklich manchmal von Woche zu Woche sogar so, dass du irgendwie gucken musst, wie, wie stelle ich meine Mannschaft zusammen und dann guckst du übers Jahr, wer funktioniert am besten und das ist dann die Mannschaft für einen Höhepunkt. Aber es ist auf jeden Fall keine einfache Sache mhm. und wie äh, gesagt, für mich stressfrei ist es, wenn es eh von allein so ein bisschen dezimiert, wenn einfach, die, wenn irgendwer nicht fit wird, wenn irgendwer Verletzungen hat und dann kristallisiert sich raus, okay, der ist einzeln topfit, der funktioniert in der Mannschaft gut, auch dann in den Wegkämpfen ist immer gut, wenn es halt deutlich ist, weil dann ist es auch deutlich den anderen gegenüber und jeder weiß, ja, okay, der ist besser, mhm. dann musst du nicht groß diskutieren.
1: Hast du denn da Hilfe äh, bei der Entscheidung oder hast du wirklich die Last, das komplett alleine entscheiden zu müssen? So, hast du jemanden, der dich da berät manchmal auch?
0: Äh, schon auch, die Trainer, für das sind sie auch da, aber mhm. im, im Endeffekt ist es mein Team. So also mein, mein Wort zählt am Schluss, ich muss dafür gerade stehen. Du sagst, du brauchst an
1: manchen Punkten fast gar keinen Trainer mehr, ähm, hast aber dennoch einen, Hast äh, aus deiner Sicht, was macht einen guten Trainer aus? Also was für Eigenschaften muss der haben? Wie, wie muss so auch die Kommunikation sein? Muss man sich super freundschaftlich verstehen oder äh, was ist für dich eine gute Trainer-Athleten-Beziehung? Also ich
0: ich glaube, ich bin da ganz anders. Ich sehe es halt bei allen anderen, wie die trainieren um ähm, was die für eine Beziehung haben. Ich bin eher so ein Typ, äh, ich, ich will meine Ruhe, ich will das selber machen. So. Ich brauch, und wenn ich dann Hilfe brauche, dann frage ich. So und, ähm, die Kommunikation ist dann oftmal auch sehr eintönig, dass ich halt mal von meinem Trainer oder eher von mir halt lange gar nichts hört. Aber dann weiß mein Trainer eigentlich auch, ja, dann geht es mir gut, dann passt alles. Mhm. So. Ich, bin, ich bin Einzelgänger und ich lasse mir auch ungern was sagen. Also, ich bin schon der Chef und will anschaffen und äh, dann ist es eher so, dass ich dem Trainer sage: Pass auf, das und das steht an, das und das würde ich gern machen. Jetzt überlegt er mal was, was ich Bibo trainieren kann. Ähm, wie das der jetzt einfach mir stupide irgendeinen Plan schickt und sagt: Mach das, n. ich will das dann schon wissen, auch warum ich es machen soll. Und, und verstehen und dann äh, ist es eher so, ein, so eine Sache, dass ich mir nur Input hole oder das hole, was ich dann jetzt gerade in dem Moment brauche. Mhm. Also so, ich arbeite relativ wenig direkt, ich sitze jetzt nicht nach jedem Training im zusammen und werte das aus und ab und zu kann auch sein, ja gut, heute passt alles, Pff, lass mal mehr Ruhe, braucht keinen. Und wenn ich Probleme habe, dann gehe ich aber halt schon aktiv auf die Leute zu und sage so, hier und hier ist was, jetzt brauchen wir eine Lösung.
1: Also, machst gerne dein eigenes. Genau, Ding. ich mache
0: eher mein eigenes Ding und hole mir dann, wenn ich halt irgendwo was brauche, pick ja. ich mir das halt gab's raus.
1: Gab es denn da auch mal Stress wegen?
0: Nö, also, ich kann nicht.
1: mir vorstellen, dass so. Also das habe ich ja vorweg gemeint, in, ja. In anderen Sportarten vielleicht. Genau. dass Wenn ein Athlet sagt, hey, lass mich, lass mich in Ruhe oder ich sag Bescheid, wenn ich was brauche oder so, dass so ein Trainer auch mal beleidigt sein kann, oder?
0: Das ist aber beim Opfer eben anders, habe ich ja vorweg gemeint, dass wir eben so selber organisieren. Mhm. So, da das ist ja eigentlich in der Natur unseres Sports, dass jeder sein Ding macht und jeder hat seinen eigenen Trainer. Bei mir in der Mannschaft haben von, von sechs, sieben Leuten gibt es sieben verschiedene Athletiktrainer. Jeder hat seinen eigenen Athletiktrainer also der die Pläne schreibt. Die
1: man auch selber bezahlt
0: wahrscheinlich. Genau. Mhm. Und äh, im Winter haben wir halt die Bahntrainer. So, und da habe ich auch einen Bahntrainer, mit dem ich viel zusammenarbeite und von den anderen hole ich mir meistens nur die Videos. Mhm. Und die, können mir, die, die sagen mir dann, ja okay, die finden das oder die, die vergleichen das. Francesco fährt so, ich so. Ähm, und dann ist es eher so, ja, ich, okay, dann probiere ich das mal, oder nö, ich denke mir, meins passt. Und also das ist so eine, das ist keine so innige Beziehung, wie das bei manchen anderen Sportarten ist. Also gerade wenn du das vergleichst, jetzt mit dem Turnen oder so, wo wirklich so ein Drill herrscht. Das ist, meine Freundin kommt aus dem Turnen, die sagt wie es bei uns ist, das die ist geschockt, das ist undenkbar in anderen Sportarten. Aber es funktioniert ja bei uns und der Erfolg gibt uns ja dann irgendwann auch recht, dass, dass das eigentlich ein ganz gutes System so ist. Und ich komme halt sehr gut damit klar.
1: Also Hansi, du holst dir die Tipps von den Trainern, wenn du sie brauchst. Jetzt hätte ich gern mal ein paar Tipps von dir.
0: Manchmal braucht es nur den richtigen Tipp. Den profi Heute
1: mit Johannes Lochner, Olympia-Zweiter im 2 Zwei- und 4 bob von Peking. Hansi, ich habe tierisch Angst, den Kanal runterzufahren. Hast du da einen Tipp? Ähm,
0: als Anschieber tatsächlich machen drauf vertrauen, dass der Pilot das vorne kann, das ist so, wenn du ein schlechter Beifahrer bist, das ist jetzt beim Motorradfahren zum Beispiel, ich kann nie hinten sitzen beim Motorrad, ich vertraue dem vorne nicht, Wenn dann will ich selber fahren. Ähm, wenn du das drin hast, ist es auch, glaube ich, schwer als Anschieber dann da aufzugehen, sondern ähm, dann musst du es vielleicht wirklich mal selber mit dem Fahren probieren, aber es gibt halt ganz viele, die sagen, nö, passt, ich bin cool damit, Anschieber zu sein, ich, ich will den ganzen Aufwand nicht, was du als Pilot hast ähm, und dann musst du aber auch dem Piloten vertrauen, dass der das macht, so. Als Pilot, wenn du irgendwo Angst hast, dann äh, ist mein Tipp, dass du dich einfach perfekt darauf vorbereitest. So wie überall im Leben. Wenn du Prüfungsangst hast, wenn du gescheit gelernt hast oder das Thema verstanden hast und nicht gut vorbereitet hast, dann brauchst du auch keine Prüfungsangst haben, weil du musst eigentlich wissen, dass du es kannst. Also das Thema Selbstbewusstsein und äh, so umgehe ich meine Angst vor der Bahn, dass ich mich einfach perfekt darauf vorbereite, dass ich weiß, was ich tue und ähm, da gehören auch Sachen dazu, wie das Material im Griff zu haben. Ich weiß, mein Bob funktioniert, da gibt es keinen technischen Defekt. Gut, kann immer passieren, aber in der Regel bei mir nicht, weil ich weiß, das passt. Und genauso ist der Plan im Kopf da, wie ich da runterzufahren habe und genauso ist meine, mein mentaler Zustand. Wenn ich jetzt sage, ich fühle mich nicht gut oder ich fahre jetzt da nicht und ich bin mir nicht sicher, dass ich heil im Ziel unten ankomme, dann fahre ich halt auch nicht. Da muss man sich auch hinstellen und sagen, nee, stopp, Training geändert, bringt jetzt nichts mehr. Und deshalb, wenn man einfach sich darauf vorbereitet, dann brauchen wir auch keine Angst haben. Wie schaffe ich es in dein Bob-Team? <lacht> ja, erst einmal ähm, natürlich die Athletik, also jetzt wir sind in der Liga, wenn wir vornehmen, am im Gold mitfahren wollen, dann muss die, die Startzeit passen, also ähm, dass ich jetzt hier einen gaudi Ausflug mit irgendwelchen Freunden mache, äh, dann kannst du leider keinen Leistungssport betreiben, deshalb muss, sage ich mal, so Körpergewicht um die 100 Kilo, Sprinten sollst du können, ähm, Sprungkraft ist ganz wichtig und dann solltest du auch körperlich Fit sein, sage ich mal, dass du so einen Winter durchstehst. Also wir haben schon ganz viele Leichtathleten gehabt, die zwar krass schnell laufen, auch äh, schwer sind, aber dann nach zweimal Bobfahren äh, nur verletzten Rücken wir haben, dann ist es viel zu kalt. Also du musst schon, äh, sage ich mal, relativ hart sein, dass du äh, dann auch im Winter nicht kaputt gehst bei dem Sport. Und äh, dann ist natürlich das Zwischenmenschliche, muss stimmen. Also äh, ich habe äh, viel Scheiß im Kopf und äh, damit muss er halt klarkommen. Und dass man oft mal lustig ist oder dass man halt äh, viel Spaß macht im Winter nicht zu so ernst das Ganze sehen. Bis
1: zu 100 Kilo fehlt mir noch einiges. Wie erhole ich mich in der Saisonpause optimal,
0: um dann wieder voll fit und fokussiert zu sein? Wir haben so ein bisschen anderen Rhythmus wie die meisten Sportarten. Wir haben eigentlich dann sechs Monate durch und sechs Monate frei. Und in den sechs Monaten im Sommer äh, mache ich meistens so zwei, ah nee, zwei, sechs Wochen bis zwei Monaten Pause, wo ich relativ wenig mache wo dann eben immer Uni war oder so oder, oder von der Arbeit fiel, wo ich dann komplett wäre vom Sport und nicht mal resette auf dem Kopf vom Winter und dann geht es eigentlich mit dem Aufbau los. Und das A und O ist, dass man im Winter einfach wieder fit ist, dass der die, die Grundathletik passt. Eben, was ich vorher gemeint habe, dass du den Winter halt auch durchstehst. Klar, drehen wir, dass wir schnell anschieben, aber ich sitze eigentlich jeden Tag im Bob. Der Pilot muss immer fahren und dann hast du den Reisestress quer über den Kontinent und... Ja, du musst das auch wegstecken äh, äh, vom Körper einfach und deshalb ist für mich als Pilot eher wichtig, dass ich, dass ich gut dastehe, dass ich keine Verletzungen habe, dass der Rücken passt, dass der Nacken funktioniert und dann kann man in der Saison dann versuchen wirklich noch die 1, zwei Hundertstel rauszuholen in der Schnelligkeit. Und was bei die Bremsen immer ein bisschen anders ist, die müssen sich im Sommer ja dann oder am Ende vom Sommer qualifizieren bei so einem Einzeltest, die müssen im Sommer schon wirklich schnell trainieren, dass die äh, zu Beginn der Saison 100% dastehen und den Luxus habe halt ich, dass ich das eigentlich immer erst zum ein höhepunkt brauche. Vielen Dank für die Tipps. Du hast vorhin gesagt, du arbeitest zu viel im Moment. Ja, wir haben eine Elektrofirma zu Hause, wo wir gerade äh, sind, dass wir die umstrukturieren. Dann äh, ziehen wir auch noch um, also wir renovieren gerade noch ein Haus. Und ja, das sind gerade lange Tage und halt äh, eher auf der Baustelle wie im Kraftraum. Aber macht eben auch fit. Also ich fühle mich relativ gut körperlich aktuell, ähm, mir tut nichts weh. Jetzt äh, müssen wir halt schauen, dass in den nächsten Wochen und Monaten dann die Schnellkraft wieder ein bisschen zurückkommt. Aber das ist jetzt, glaube ich, wenn der Rest passt, auch kein Problem mehr mir.
1: Du hast noch einen Bob-Kollegen, der, der auch was mit Häuserbau oder Häuserrenovierung äh, zu tun hat. Ähm, der Christian? Oder?
0: Nee, nicht mir. Äh,
1: hat er mir erzählt? Äh, Christ- äh, Christopher?
0: Christopher Weber, ja, jetzt. Christopher Weber macht viel mit Immobilien. Wir haben eine Immobilienfirma mhm. und der ist eben auch gerade den ganzen Sommer auf einer großen Baustelle und einem Wirtshaus. Also mal schauen, wie das uns jetzt dann äh, getan hat. Das werden wir im Winter sehen auf, dem, auf der Startbahn, wie gut, wie gut oder wie schlecht dass das war. Aber es ist im Endeffekt auch Training, wenn du den ganzen Tag arbeitest. Ja, wenn du ein Haus baust, dann hast ist du schon ein bisschen was zu geht tun. An die,
1: genau. die Sporthilfe unterstützt ja Sportler Sportler wie euch äh, finanziell, auch mit verschiedenen Programmen, eben auch Club der Besten. ähm, Für euch ja auch so eine Belohnungswoche. Ähm, Wie funktioniert ansonsten Sportförderung bei dir? Und würdest du sagen, ganz allgemein, sie funktioniert bei dir?
0: Funktioniert sehr gut bei mir tatsächlich. Ich bin auch, äh, mache das auch, wie vorher schon gesagt, alles allein. Ähm, Es sind auch bei den ich mal, Sponsoren eigentlich eher Freundschaften entstanden wie Sponsoren. Klar, das ist eine Thema ist das Geschäftliche. Ich liefere eine Werbefläche oder eine, ähm, eine Person, die für die Marke steht und kriege dafür Geld und finanziere mich so durch. Auf der anderen Seite mache ich das aber auch wirklich gern Also du hast in so einem Verträgen auch stehen, dass du so Pflichttage hast, wo du dann für die Firma da sein musst. Aber ich freue mich halt drauf. Das ist für mich so, ach nee, ich muss ich heute zu so dem und dem Partner hin und dessen das machen, dass ich mein Geld kriege. Sondern nee, ich habe da wirklich Bock drauf und ob das jetzt Golfturniere sind oder Firmenveranstaltungen oder Firmenfeste. Das Kannst ist du Golf spielen? Ich, äh, ich habe ich hab, ja, hab ein Handicap, ein hohes. Ich kann schon golfen, ich habe das als Kind mal gelernt, aber ähm, Ballsport ist halt nicht ganz so mein Sohn. Was Golf- ist denn deine
1: Lieblingsballsportart von all ja. denen, die du nicht. Dann noch
0: eher golfen tatsächlich, ja, weil das funktioniert nur am besten, aber alles andere kann ich gar nicht. Und mag es auch nicht, mir macht das überhaupt keinen Spaß. Hast du hier Volleyball gespielt? Ja, musste ich heute mal, habe es mal ausprobiert, aber nee. Du wirst als letzter gewählt ins Ach so, Team. Achso, genau.
1: <lacht> ist Bobfahren für dich eigentlich äh, das Wichtigste im Leben?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Bei mir ist eigentlich das Wichtigste die Familie, dass das passt. Letztes Jahr dann, ähm, ich bin ein sehr rational denkender Mensch, ich habe dann äh, schon auf Nummer 1 gesetzt, dass ich meine Uni fertig mache, dass ich mein Studium beende und äh, dass quasi das Leben danach gesichert ist und äh, ja, deswegen würde ich da Bobfahren fast an, an die dritte Stelle stellen. Das ist für mich einfach ein dritte Hobby. Stelle, hinter? Hinter Familie, äh, berufliche Zukunft und dann das Bobfahren.
1: Also irgendwann ist ja für, für jeden Spitzensportler... Ähm auch mal, auch mal vorbei, leider. Kann das äh, auch körperlich eben nicht, nicht ewig machen. Äh, wie glaubst du, fühlt sich das an, der Moment, wo du dann merkst, ähm, das war's jetzt, ich, ich höre jetzt auf? Also, also jetzt nicht von, von dem Zeitpunkt her, sondern wie glaubst du, ähm, muss sich das anfühlen, dass du bereit dafür bist, zu sagen, das war's?
0: Das ist schwierig, glaube ich. Das wird man an dem Moment merken, aber ich freue mich tatsächlich sehr aufs Arbeiten und auf meine berufliche Zukunft in der Elektrotechnik, weil mir das Spaß macht und deswegen ich habe da auch keine Angst davor, dass ich aufhöre, sondern ich weiß, was mich erwartet in Zukunft. Ich freue mich dann irgendwann auch eine Familie zu gründen und ähm, das waren bei mir immer so die Punkte. Also wenn ich jetzt Kinder habe, will ich im Winter nicht mehr wegfahren. So, dann will ich mein Kind aufwachsen sehen, sonst brauche ich kein Kind, wenn ich sechs Monate fürs Kind nicht da sein kann und, das sind also so Sachen, wenn das halt dann ist, dann ist es so und dann kann ich aber auch relativ gut meinen Frieden damit finden. Und äh, ich habe die Zeit sehr genossen beim Bobfahren und es waren jetzt doch pff, ja, um die zehn, zwölf Jahre, was das jetzt Ganze schon ist. Ähm, klar, man, man schaut dann mit weinendem weinenden Auge irgendwann zurück, weil es eine richtig geile Zeit war und das kann einem nie wieder einer nehmen und das, man ist auch relativ oder äh, sehr privilegiert in Deutschland, wenn man Leistungssport machen kann auf dem Niveau. Aber ich, bei mir war von Anfang an klar, es gibt ein Leben danach und deswegen war für mich schon vor Beginn der Karriere eigentlich klar, äh, dass das nie auf ewig sein wird und deswegen habe ich da auch nie einen Stress damit, dass ich jetzt irgendwann aufhöre und dem dann nachweine. Sondern dann geht das Leben weiter, kommt der nächste Schritt.
1: Aber es geht ja noch eine Menge, du bist jetzt auch auch K30
0: erst, ne? Genau, aber bei mir ist das wie gesagt, ich schaue jetzt aktuell von Saison zu Saison und wie es mich noch freut und was halt so ansteht und ist ja auch nach den letzten zwei Jahren, sage ich mal, äh, kannst du eh gefühlt nur noch zwei Wochen im Vorhinein kalkulieren, weil sich die Welt gerade sowas von ständig ändert jeden Tag ist was Neues, jetzt hat es die Gaspipeline wieder zerrissen, also das ist ja krass, was gerade abgeht auf der Erde und deswegen äh, habe ich für mich jetzt auch entschieden und mit meiner Familie, dass ich das mache, solange mir das Spaß macht, solange es geht und wenn aber irgendwann ein Punkt kommt, wo ich sage, nö, jetzt ist was anderes gerade da oder es geht halt nicht mehr, dann mache ich halt was anderes. Also ihr habt wirklich zusammen quasi äh, Mhm gesprochen und
1: einen Plan gemacht, wie ist jetzt so die Situation? Genau, bis Olympia wie
0: war mal der Plan, mhm. wir ziehen es jetzt bis Olympia durch nach vier Jahren und nach, nach Pyeongchang gesagt, ich will jetzt nochmal schaffen, eine Medaille zu holen, nachdem es in 2018 ja nicht funktioniert hat und danach haben wir gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, im St. Moritz. So, jetzt, genau, die jetzt steht denk, im, im Februar, Februar steht genau, Ende an, Januar, Anfang Februar, das ist jetzt mein nächster Plan, bis dahin denke ich und was danach ist, keine Ahnung. Okay,
1: aber die nächsten Spiele sind ja dann in Italien, in Cortina und das ist ja dann wahrscheinlich... Wasser, schöner, toller als bestimmt. In Taking.
0: Bestimmt. Aber ich könnte auch damit leben, dass ich im Cortina einfach Zuschauer bin und das dann mal so genieße vor Ort. Also, wie gesagt, so weit, das ist so weit okay. in der Zukunft in drei Jahren, keine Ahnung. Okay. Brauche mich bloß einmal verletzen, ist vorbei.
1: Ja. Aber schöne Vorstellung auch fürs, fürs äh, Leben danach. Äh, Johannes, äh, und macht unheimlich Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Ich sage danke für die Einladung. Ähm, du machst ja kein Geheimnis draus, dass du hier auch mal. Genießt. Es <lacht> ist jetzt, äh, wir sind jetzt schon ja am ähm, Ende der, der Woche. Äh, vom Club der Besten bist du ein bisschen wehmütig, dass es bald vorbei ist. Ja, war
0: eine harte Woche. Ähm, ich glaube, ich brauche jetzt eine Woche Urlaub dann. <lacht> nee, wird schon. Ähm, man ist schon ein bisschen traurig, wenn man dann morgen wieder in den Bus einsteigt und Richtung äh, die Heimreise antritt. Aber es motiviert halt einen dann auch in der Saison Vollgas zu geben, dass man wieder bei der WM eine Medaille holt, dass man dann nächstes wieder hierher darf. Also das ist während der Saison auch ein Gedanke? der, Klar, der bei mir 100 pro. Also ich glaube, da kannst du sehr, sehr viele Sportler fragen, die hier sind, dass die in dem Zug, wo die die Medaille kriegen, auch sofort an den Club denken. Was hast du noch vor jetzt? in den letzten Momenten hier. Ich gehe jetzt nochmal raus. Heute ist, glaube ich, nochmal so eine Veranstaltung an der, am Pool und dann werde ich mir noch den ein oder anderen <lacht> Longdrink... Ja, sagst doch! Ja, da werden wir uns <lacht> noch mal, werden wir jetzt nochmal so ein Gläschen holen und in die Sonne setzen und einfach die letzten Stunden hier genießen. Wir ja. Abend noch die Wahl zum, zum Besten des Jahres und dann gibt es noch eine kleine Party und morgen früh werden wir uns dann verkatert in den Bus setzen und Richtung Flughafen tuckern. Und das habt ihr euch auch...
1: Johannes Lochner Olympia zweiter im Zweier von Viererbob von Peking. Vielen Dank und bis die Tage.
0: Bis die Tage, machs gut, ciao.